0: Saludos en este martes 11 de enero. Gracias a quien nos ven a través de la televisión o quien nos ven a través de las redes sociales, ya sabes. Ya sabes lo que te deseamos. Larga vida y que tengas mucha salud. Hoy el tema, sin duda, para todos, no nada más para México, sino para muchas partes del mundo, es el tema de esta variante Omicron que está imparable. Ya reconoció el subsecretario de Salud en el Estado de que estamos en niveles de preocupación. El hecho es que el diario oficial del Estado... Está publicando la disminución de aforos para restaurantes, bares, cantabares y eventos cerrados. Así es que mantente con la información que hoy te voy a comentar en el transcurso de esta hora. Tengo voces, tengo datos, tengo cifras de cómo estamos con el Omicron. ¿Quién en tu familia ha conocido no tiene ahorita una gripita o sabes que es positivo al Omicron? Muchísimos. ¿Cuántos y cuántos nos han enfermado? Creo que sin duda las estadísticas lo dicen. Esta variante está rompiendo los récords de contagio en el país y no se diga en el mundo más de cuatro millones de contagios en tan solo un día. Guerrero también está a la alza, al alza que este virus no perdona ni al no detente ni a la estampita ni a no mentir, no robar, no traicionar al que llevemos el decálogo, al que comamos, eh, a ver, recuérdeme qué más, el que no, al que comamos, este, ¿qué decían mole de cuajolote de ototol? eso no sirve la estadística está al alza y si no te pongo un ejemplo por segunda ocasión el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador el día de ayer da a conocer a través de redes sociales y hoy da también mandó un video de que se encuentra estable pero que tiene Omicron o bien que tiene COVID
1: pues eh me da gusto poderme comunicar con ustedes, estoy ronco, afónico, pero fíjense qué bien. Este mensaje pues, es para informar sobre cómo me encuentro, pero también para transmitirles mi experiencia ahora que me he vuelto a contagiar con el propósito fundamental de que no nos espantemos, afortunadamente esta es una variante que no tiene eh, el nivel, el grado de peligro que la variante Delta y lo estoy experimentando. Miren, me voy a medir la temperatura, 36.1, así he estado, no he tenido calentura, oxigenación 96 ¿Qué es lo que tengo? Ardor en la garganta es como una gripa con ronquera un poquito de dolor de cuerpo al principio eh, estoy tomando paracetamol y me siento bastante bien entonces Creo que afortunadamente no vamos a necesitar hospitalizarnos ni eh, vamos a sufrir con pérdidas de vidas humanas. Esto es distinto, yo diría que este virus va de salida, ya se queda aquí nada más, no va a los eh, pulmones. Y… Muy pronto las cosas van a normalizarse, hay que seguir eh, haciendo nuestras actividades, desde luego eh, cuidándonos, pero no alarmarnos, eh, eso es lo que yo puedo eh, decirles. Yo voy a seguir trabajando, eh, si hay personas me voy a poner el cubrebocas, si sí, no, pues como lo estoy haciendo ahora, pero voy a seguir en mis labores. Y acuérdense que lo más importante es eh, no vencerse aquí, hay que echarnos para adelante. Y tenemos eh, como protección al creador, a la ciencia y además las ganas de vivir. ...para llevar a cabo la transformación de México. Un abrazo.
0: Ahí está el mensaje que manda el presidente de su estado de salud. ¿Cómo está? Llama poderosamente la atención cuando él tuvo contacto con Tatiana Cloutier... ...quien dijo, salí positiva. Aún así el presidente de la República siguió reuniéndose. Siguió en la mañanera. Le preguntó un periodista, oiga, ¿se va a hacer la prueba en la tarde? Y en la tarde confirma que salió positivo. Así es el manejo de la pandemia en el país, cuando el que tendría que mandarnos un mensaje, sobre todo de cuidarnos el propio presidente, está contagiado, está infectado y está hablando en un micrófono que tocarán más personas y no trae el cubrebocas. Entonces, pues bueno, así es como está manejando la pandemia. México, cuarto lugar a nivel mundial de muertos por COVID-19 y el primer lugar de muertos por trabajadores de la salud aquellos que habían dicho que habían aplanado la curva, que sería catastrófico sesenta mil muertos, se reconocen cifras más de eso, hablan de seiscientos mil. Uno de los críticos para hablar sobre el SAR anticovid, Hugo lópez Gatel, que por cierto, felicidades, ya va a ser papá o es papá, Hugo lópez Gatel. pues bueno, ha sido el senador Manuel Añorbe Baños, respecto al manejo de la pandemia. Te agradezco mucho, senador, que tome la llamada.
2: Mario, muchas gracias, aprovecho para saludarte, nuevamente reiterarte mi felicitación con motivo del año nuevo a tu equipo de trabajo y a tu próximo victorio en el estado de Garra, a tus
0: órdenes. Vi que dice, vi que diste conferencia el día de ayer sobre la agenda legislativa, pero no la dejaste pasar nuevamente, te recargas sobre el SAR anti-COVID que, pues bueno, ahí están las cifras y el resultado.
2: A ver, no dije ninguna mentira, Mario. Sí hablé de, de la sí, hablé de otros temas, pero es obligado ...tocar la irresponsabilidad de López Gatel ...y lo, lo digo con, con cifras... ...lo digo con elementos... ...no se trata de hacer acusaciones al aire... ...yo he sido crítico constante porque es un mentiroso... ...y hoy es un genocida... ...Mario... ...porque ha jugado con la salud de los mexicanos... ...de las mexicanas... ...y ha provocado con la irracionalidad informativa... ...muerte de mucha gente... ...mira... ...yo dije concretamente... El 28 de noviembre pasado, puntual, porque tú dijiste un resumen de, de sus desaciertos, algunos de ellos muy importantes de, también del año pasado, cuando la pena iba a venir eh, llegando el COVID a México. Dije que el 28 de noviembre señaló cuando ya Francia, Italia, Europa, en conjunto, Estados Unidos, Canadá, hasta Guatemala estaban tomando medidas preventivas por la nueva cepa de Omicron. Él dijo que no era virulenta. Ahí está, yo presenté presenté las declaraciones de él de medios impresos y que no había que tomar demasiadas precauciones y que era un asunto de Europa y los países europeos. Cuando ya sabemos ese discurso, Mario, eso dijo esa, dijo esa tarugada y ve en qué pico de la pandemia estamos ahora en los primeros días de, de enero y finales de, de diciembre. O sea, yo no puedo estar callado Ahorita hacías un resumen de lo del presidente. Imagínate, el secretario de Salud diciendo, pónganse Vaporú. Eh, el presidente nunca dijo que se había puesto Vaporú, ¿verdad? Eh, y todo todo lo que tú estás señalando pues, es un mal acompañamiento y mala asesoría por parte de los presa y Científicos de en Político y que estamos pidiendo a partir de mañana en la Comisión Permanente que comparezca, que ya no lo proteja la mayoría de los senadores de Morena, que tienen que ir a comparecer, a dar la cara a explicarle al pueblo de México, no a los senadores, qué es lo que está pasando ahora y hay tantas versiones que él le señalado de que no es muy agresiva micro, no, no es agresiva para quienes tenemos la fortuna de estar vacunados, pero que para quienes no están vacunados, para niños para jóvenes, que además anduvo regateando la vacuna para jóvenes eso sí es muy peligroso, es COVID no nos olvidemos Mario, es COVID, o sea no es un asunto de, de que es una cepa muy leve, no, es COVID, con todas sus consecuencias por eso ese señor yo lo he señalado como un irresponsable y ayer me dije lo que tengo que decir y lo he dicho en todos lados, es un genocida porque por su mala información le ha costado vida a muchas mexicanas y mexicanos en este país porque se dejan llevar por lo que dice. no voy a irnos hoy tuve una reunión con algunos colaboradores y amigos en Agapulco, y me decía que su mamá a uno de ellos le había dicho no, dice, pero López Gatón dice que eso de esa nueva cepa no es importante, y la señora tiene COVID, o sea, para que veas tú a alguien cercano a un amigo mío que se supone que está informado claro, no vive con su mamá, ya es casado la señora no le dio importancia y ¡pum! con COVID pues porque están escuchando la radio, la tele las redes sociales, están viendo y la mala información de López Gatel, Por eso empecé mi conferencia, pues abriendo fuego, como dicen en Guerrero, y, y no dándole tregua a, a este mentiroso, que lo único que está haciendo es jugar con la salud de los mexicanos y de las mexicanas.
0: ¿Cómo es el a ánimo punto. de tus compañeros senadores en la permanente para pues que rinda cuentas el SAR ante COVID?
2: Ha unificado a todos. Mira, Mario, déjame, déjame en un minuto hacerse la cronología de lo que yo he vivido siendo senador de la República. En noviembre del 2019, diciembre del 2019, decíamos que había que tomar medidas urgentes porque el COVID estaba ya pegando en diciembre en eh, China y venía fuerte, ¿no? Ya de enero, venía muy fuerte en Europa, en eh, febrero, y este cuate seguía diciendo que, que la influenza, la temporada iba a ser más agresiva que el COVID. ...imagínate todo, las barbaridades... ...que no hay que utilizar el cubrebocas... ...para quedar bien con el presidente de la República... ...puras, puras sandeces. ...y yo recuerdo... ...que en el debate de febrero, hace un año... ...yo subía a la tribuna... ...y subían a compañeras de Morena ...y compañeros de Morena, y no todos... ...y decían, no... Eh, ...ya dijo el presidente que lópez Gatel ...es un gran científico, reconocido en el mundo... ...recordarás casi sí lo dije... ...que es miembro de la OMS que y subían y decían no es el rockstar de México es lo mejor que tenemos ahora que todas esas amigas porque son mis amigas a pesar de que tenemos orígenes partidistas distintos cayeron con COVID y muchos se pusieron muy mal y, y fallecieron cuatro senadores de, de la República con COVID a pesar de eso déjame decirte digo más bien dicho después de eso ya no hay quien defienda en el debate a, a lópez Gatel porque yo me subo a la tribuna, me subí en diciembre, dije lo que lo que tú estás escuchando y otras cosas, y ya nadie lo defiende ya se van por la tangente, ¿no? No, es que tenemos las vacunas, cuáles Pues si las vacunas no han llegado en el número que quisiéramos, Guerrero, creo que es el segundo estado más rezagado en vacunación de su población, y no es culpa de la gobernadora neta es culpa de Insabi, de, de, de la Secretaría de Salud y de lópez Gatel, o sea, pero ya ya no están defendiendo a lópez de Aquel, en otras palabras, ya no están defendiendo lo indefendible. ¿Por qué? Porque la realidad rebasó las mentiras de López-Gatell de y ya la gente percibe que es un mentiroso y que está haciendo un mal manejo de la pandemia. Ve, el presidente de la República lo tenemos con COVID. Y el señor dijo el 28 de noviembre que la pandemia no iba a ser tan virulenta, que no le hiciéramos caso a las medidas preventivas que se estaban tomando, en ese momento en Europa, en Estados Unidos, Canadá y Guatemala. Esa es mi mejor respuesta, con datos, con cifras y con elementos suficientes para soportar y sostener lo que estoy diciendo, mi estimado Mario.
0: Oye, Manuel, pues declaraciones también que habría que recordarlas, no hay que olvidarlas, como aquella frase de salgan a comer a restaurantes, abrácense, eh, el detente... Eh, bueno, todas las cosas que se decían, y no muy apartado de la ciencia, simplemente eh, que ocurrencia. si oye, ocurrencias, si tú, eh, men, no mentir, no robar, no traicionar, que sea inmune al virus, eh, no tiene fuerza de contagio, su fuerza es moral, nos cayó como anillo al dedo, podemos sacar miles y muchas frases de cómo ha manejado la pandemia, pues, desde el presidente, asesorado por sus Anticovidas.
2: Ahí está, ahí está los embarques que le ha dado López-Gatell al presidente de la República, acuérdate que tú lo acabas de decir, en mayo, no cuando dijo a finales de abril y mayo del año pasado que la curva estaba aplanada, es más, el presidente salió en su despacho en un video diciendo como la curva está aplanada y López-Gatell ya me lo acaba de confirmar, creo que el 10 de mayo podemos festejar en casa con toda la familia, imagínate. Si sí, lo recuerdo. Que nadie lo... Que nadie lo pudo hacer. Y después de ahí viene la famosa declaración de López Gatel de los 60 mil muertos, iba a haber una catástrofe en México si se daban y ya vamos a llevar, vamos a llegar a los 500 mil de acuerdo al INEGI A ver, terrible, mal manejo de la pandemia y solo para recordarte eh, los traspiés que ha dado López Gatel y lo vamos a citar a comparecer y vamos a seguir insistiendo que renuncie. A mí me decían a, a, a ...doctores que he tenido muy, muy buenas pláticas para entenderle a este tema de la cepa... ...me decían que, que lópez ya ...eso me necesita decírmelo mucha gente... ...ya está fundido en la 4T... ...ya es impresentable... ...pero que el presidente en su estilo de gobernar... ...no quiere ceder ante tantas críticas que hemos hecho no solamente yo... ...muchísima gente y sobre todo científicos mexicanos, doctores reconocidos en esta materia... Eh, no quiere reconocer que se equivocó porque es su estilo, ¿no? entonces eh, sería él siente que, que el control de daños sería muy muy complejo para reconocer que en este momento cambiarlo por un comité de científicos que sobran en México y que pudieran tomar decisiones acertadas en el tema de la pandemia no puede no puede cambiarlo porque eso sería su brazo a torcer y sería reconocer que siempre se equivocó te acabas de decir un decálogo y te digo otro decálogo imagínate eso es lo que políticamente no toma la decisión del presidente de cambiarlo, pero ya le está pesando. O sea, ya hoy que sale de ayer que anuncia que tiene COVID, y efectivamente en la mañana, si cobrebocas, al micrófono, le pasan el micrófono para hablar de lo que se estaba manejando en la Ciudad de México, lo vimos en las escenas, ¿no? De la mañanera, y resulta que sí tiene pues ese micrófono no sanitizado, pues seguramente alguien va a caer mal. Pero eso es una irresponsabilidad de mal manejo de López Cártel, mi estimado. ¿no? Bueno,
0: También has declarado, declaraste el día de ayer, que la gobernadora está haciendo bien las cosas en el tema de está salud.
2: Bien. A ver, está haciendo lo que le corresponde. A mí me gustó mucho su anuncio de que todos los eventos públicos tendrán que llevar la gente para poder ser autorizado pues un, un examen de COVID. En fin, tendrá que tomarse medidas más radicales porque eh, quiero comentarte que esta cepa es mentira que, que en 10 días va a terminar el repunte y va a empezar a caer. No, hombre, apenas estamos empezando. Apenas estamos empezando. Y ese meme que circuló López Dóriga hace unos días, es, dice en mi cuerpo, creo ¿qué problema estamos viviendo. Dice, si no tienes un familiar con COVID o no tienes un amigo con COVID, no tienes ni amigos ni familiares. Está bueno. Y, es, y está empezando, mi querido Mario. Así que hay que cuidarnos, porque ¿Hay? esto no ha parado.
0: Bueno, ya, ya vimos el comportamiento en Europa, cómo están todavía Inglaterra, Estados Unidos, sobre todo. Un día llegaron a tener más de un millón de contagios, nada más. Claro, en claro. Entonces, sí, las cosas... Pues hay que cuidarnos, senador. Te mando un abrazo y seguimos al Gracias, pendiente. Mario.
2: Siempre pendiente, yo también. Gracias, buenas tardes a todos. Abrazo y felicidades, feliz,
0: feliz inicio de año. Usted escuchaba, senador de la República, que han, han no, no ha quitado el dedo del renglón. Inclusive ahora que fue la toma de protesta de la gobernadora una situación ahí que fue chusca se saludó se dio un abrazo y bueno pero insiste el, el senador de un mal manejo Está pidiendo pues que ya que ya no esté dirigiendo no sé el SARS anti Covid dado el resultado que ha tenido pero también depende de nosotros no le podemos dejar toda responsabilidad al gobierno tú sabes tú conoces ves a tus familiares tus amigos has visto que ha fallecido personas familiares tuyos o míos en fin o sea vemos que esto sí si es de muerte, ¿por qué hay gente que hasta la fecha no sigue creyendo en el COVID? O sea, cosas que pues simplemente ver para creer, antes decía no existía, pero cuando cuántos mexicanos, guerrerenses, paisanos, amigos han fallecido y siguen todavía con la duda si es o no es. Pues vamos a hablar con la parte científica, agradezco mucho que me tome la llamada Roxana, la doctora Roxana Tapia Carvajal. ¿Quién conoce bastante bien de este tema, Roxana? ¿Cómo estás? Gracias por tomar la llamada.
3: Bien, Mario, muchas gracias. Afortunadamente estamos bien por el momento.
0: Roxana, ¿qué información tienes tú de cómo se está manejando? ¿Cómo está el tema del COVID con esta variante, la cuarta? Cuando el, sub, el subsecretario de Salud en el Estado dice que ha aumentado de manera considerable? Cuando el secretario de Salud Municipal en Chilpancingo reconoce que tan solo de tres al, en tan solo tres días del 6 al 9 de enero más del 100% de crecimiento en la capital del estado y Condela asegura que ya hay la variante del Omicron en la capital. ¿Qué opinas respecto a cómo están los datos y las cifras Oxana?
3: Mira, eh, en alguna ocasión tuvimos una, una entrevista en donde me preguntaban acerca de la variante Delta que ya existía en la Ciudad de México y ahora con el Omicron vuelvo a decir lo mismo. Si el Omicron ...ya está en la Ciudad de México... ...en el Estado de México... ...y sus alrededores... ...claramente, y lo estamos viendo... ...quienes sabemos de medicina... ...quienes estamos viendo pacientes con síntomas de COVID... ...quienes tenemos familia, vecinos, amigos... ...que el Omicron seguro ya llegó a Acapulco... ...eso no hay duda... ...es difícil poder decirte... ...tengo la certeza porque... ...porque no tengo las pruebas del ADN del virus... ...pero de que llegó, ya llegó... ...y lo estamos viendo por la sintomatología, por la rapidez con la que se está contagiando la gente, eh, se habla que hay un periodo de 6 a 12 días, sin embargo, yo lo estoy viendo en 48 horas, en que una persona estuvo en contacto con otra, en 48 horas ya se están presentando los síntomas. Indudablemente no podemos ni debemos engañar a la ciudadanía, cuando estamos viendo que hoy ya sabemos que los amigos, los vecinos, los familiares, el mamá, la papá, la hermana, el tío, todo mundo está contagiado.
0: Oye, esta gripita que he visto a muchos, inclusive familiares, no, es una gripa, una simple gripa, hay algunos que se han hecho la prueba de antígeno, se ha salido negativa. ¿Podríamos dudar o sospechar que sería COVID también? Claro,
3: este, mientras tengamos el COVID con nosotros todavía, con la humanidad, en estas, en estas cifras, todo lo que signifique síntomas gripales, tenemos que sospechar que es un COVID. Las pruebas de antígeno, las que se están haciendo, las pruebas rápidas, no son tan certeras como nosotros quisiéramos. Podemos dar falsos, negativos, o eh, y, y también depende mucho para que estas, estas pruebas nos puedan dar un resultado positivo de la carga viral que presente la persona indudablemente. Si tenemos una carga viral muy baja, seguramente va a dar negativo, pero esto no quiere decir que no sea paciente portador de COVID y sobre todo que pueda contagiar.
0: Pues bueno, ¿qué recomendaciones das? La sabemos, pero ¿hay alguna adicional con esta variante, Roxana? Y si no, recordarnos las recomendaciones para evitar tener este virus también.
3: Las recomendaciones no cambian, Mario, las recomendaciones son las mismas. Tenemos, mira, eh, llegó un periodo y eso yo lo vi, lo viví y aparte lo, lo, lo llevé a cabo. Fuimos muy precavidos, fuimos... ...cuidábamos la sana distancia, todo mundo teníamos temor de salir a lugares aglomerados... ...evitábamos subirnos al transporte público, mucha gente... ...y ahorita las condiciones laborales no lo permiten, las condiciones económicas no lo permiten... ...entonces debemos de volver a extremar los cuidados como es el uso del cubrebocas... ...lavarnos las manos correctamente, porque a veces yo he visto a la gente que nada más echa agüita y se acabó... La, ...el agua no mata el virus... En lo posible cuidar a nuestras personas vulnerables, personas con cáncer, personas con diabetes, personas con obesidad, porque ellos van a ser los que sigan sufriendo las mayores consecuencias fatales de los virus, de este y de los que siguen.
0: Hoy el tema de los menores de edad también implica un riesgo en caso de no estar vacunados.
3: Eh, ...menores de edad tienen un sistema inmunológico mucho mejor que el de los adultos y por eso tienen menos riesgo a complicarse, si no créeme que esas tasas ya las hubiéramos visto, no así en los adultos mayores, que si tú recuerdas cuando no estaban vacunados... Cuánta gente murió, afortunadamente ahorita y te lo puedo decir en experiencia propia, he tenido mucha gente cercana de la tercera edad incluso con comorbilidades positivos a COVID, pero afortunadamente la están la están librando de, de tener complicaciones fatales.
0: Roxana, tú tienes datos de cómo va la ocupación hospitalaria, ha aumentado en estos con esta no cuarta variante? Decirles
3: exactas y ahorita yo veo que hay poca información, eso no es bueno para la ciudadanía, debemos de estar informando, pero de, me comprometo a que lo voy a hacer como antes lo hacía, tengo la, la autoridad moral para hacerlo, pero sí estoy al tanto de la ocupación hospitalaria de los hospitales generales y está en su mínima, no tenemos todavía ese esa Se ocupación repunte. Sí, ese repunte en hospitalización. Sin embargo, no podemos cantar victoria, debemos de esperar una semana más después del 31 de de, no. de diciembre, año nuevo, e inclusive en la partida de rosca del 6. Entonces, podríamos estar hablando de que los hospitales llegaran a ocuparse con, con mayor número de pacientes a finales de enero. Si esto no se da así, pues es, es bueno.
0: Vamos a esperar que así sea, que no se, sí. que no se ocupe la, los hospitales. Roxana, te mando un abrazo, como siempre, sabes, de admiración y respeto. Gracias por tomar la llamada y aclararnos más desde una parte de vista científica, que es la que tú tienes.
3: Gracias, Mario. y estamos a la orden para ayudar en todo lo que se puede en esta cuarta ola, que sin duda ya la tenemos.
0: Bueno, oye, cuarta me recuerda mucho a la cuarta, a la cuarta transformación, Roxana, a la cual tú simpatizas.
3: <risa> sí, <Mario. risa> abrazo
0: fuerte Roxana que estés muy bien, buena tarde abrazo el Roxana Tapia quien fue, por cierto si usted la recordará fue directora de salud municipal aquí en el puerto, entonces conoce bastante bien, a ellos les tocó les tocó el tema de la pandemia cuando llegó al llegó aquí a Acapulco y bueno ahí usted escuchaba a la especialista voy a cambiar de, de giro y de nota después que se da a conocer que a Guerrero llegaron Llegó la caballeriza, 200 elementos del ejército mexicano a reforzar los temas de seguridad. Enrique Castillo, ¿cómo estás? ¿Qué dices? ¿Cómo ves esta llegada de 200 militares a, al Estado?
4: Gracias, sí, sí, Mario, escuchaba con, estaba, estaba con mucho interés a la doctora y me parecieron datos muy interesantes. Qué bueno que una persona que, no obstante, que deja ahí el cargo público, continúa con la sensibilidad de poder, como ellos dijo, con una responsabilidad de una autoridad moral poder seguir informando a la población, qué bueno, ¿eh? Bien, mira, el tema que tocamos hace un momento en, en la mesa de, de redacción, en el sentido de la llegada de, dicen ellos, 200, 200 elementos más, yo yo siento que es un tema rutinario porque estaba yo viendo la procedencia de estas tropas, son de México, del 92 Batallón, tengo entendido, eh, es algo que desde hace varios años se ha estado presentando como el refuerzo que hacen brigadas de infantería, a, a, a los estados conflictivos en este caso Guerrero eh, 200 elementos más pues obviamente debe ser eh, un número importante pero si consideramos el tamaño del Estado y, y, y la, el tamaño de la crisis pues creo que son elementos eh, pues, que podrían hacer falta más no no obstante no es su obligación aquí lo que pasa es que los recursos propios del Estado no están siendo potencializados es decir la, la, la policía estatal y las policías municipales han sido prácticamente rebasadas y eso eso habría que considerarlo y que la gobernadora hable con el sistema nacional de seguridad pública para ver si se puede pues, buscar más más plazas que se cubran más plazas de policías estatales eh, eh, porque sí hace falta que que, que, el, que los gobiernos en este caso el de Guerrero pues tomen su responsabilidad no le toda la carga a, a las fuerzas armadas y incluido ahí entre ellos a la Guardia Nacional, porque eso únicamente sería eh, eh, llenar de, de gente de, de seguridad las calles, pero sin inteligencia, sin acciones propias, sin, sin estrategias a, a, hacia los espacios donde debe de estar un policía. Estoy ahorita en el Zócalo y no veo un solo policía, ni municipal, ni, ni federal, ni, ni, ni guardia, porque tal vez ahorita no estén aquí ocupándose. O sea, te digo, eh, están casi, casi, diríamos, a la propia escuela de, de Héctor Suárez, están siguiendo el concepto del melatismo, ¿no? O sea, hoy me late que va a ser por acá, hoy me late que es por allá, y, y no y no se ve una estrategia firme. Tal vez esté equivocado, pero lo quiero, lo quiero comentar, pues para vacunar el tema, ¿no? Oye, Enrique,
0: Porque sí. Se... sí. Bueno, Enrique, ¿qué nos garantiza que va a disminuir el índice de violencia cuando históricamente tenemos la mayor cantidad de elementos del Ejército Guardia Nacional en las calles y tenemos las cifras como nunca de más de 106 mil muertos, ahorita eh, muertos de manera violenta ¿Cómo asegurar que el hecho que lleguen más elementos eh, no. funciona?
1: No, no, es lo, que, es lo que traté de comentar yo en el juicio de mi,
4: de mi comentario de que no tiene caso que llenes de, de elementos de seguridad pública, nacional, interna, como le quieran llamar, si no hay una no hay un trabajo de inteligencia, porque ha pasado de que, de que eh, eh, pasa un grupo de, de una caravana de elementos, de patrullas, de unidades, de elementos que están caminando, y atrás de estos eh, se comete un, un, un asalto, o tal vez alguien esté cometiendo una extorsión, o tal vez alguien esté eh, 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 cometiendo un delito en cuanto pasó... Eso, no hay una estrategia de, de, de información policial. No quiero llevar inteligencia porque no 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 es, no es ni a eso llegamos, ¿no? Porque la inteligencia es una herramienta inmediata, ¿no? No es que se que exista, es, es información, reacción, anticipación. En este caso no se está dando ese, ese ejercicio. Y, y si estamos jugando a meter gente totalmente ignorante en áreas de, de, de decisiones, como la policía estatal o municipal... En lo que aprenden, pues esto ya se lo llevó, con todo respeto, el carajo, ¿no? Entonces yo yo sí siento que aquí tendría que hacer algo profesional, policial, que no lo hay, y, y eso ejercicio pues provoca lo que estamos comentando, de que por más que metamos elementos bien intencionados, pues no, no tendría ningún caso porque porque si sí, en cualquier momento sucede un, un secuestro, un, un, un levantón y otra cosa, ¿no? Entonces... Sí, sí, no tiene caso estar distrayendo tanta atención de elementos si no se va a tener una estrategia en la mesa de trabajo. Y, y como están ahorita las cosas, pues yo creo que vamos a tardar un poco más y tendríamos que autoprotegernos. Ahora sí que hacer programas de autodefensa eh, 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 que, 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 no, que no dependan en absoluto de las autoridades eh, establecidas. ¿no? ese sería mi comentario, estimado Mario Radilla. Gracias Enrique, gracias
0: por platicar, pues darnos un poquito de tu punto de vista sobre este esta llegada de 200 militares que estarán en Chilpancingo, Iguala y en Acapulco para reforzar la seguridad del Estado. De los, de, los, de los 50 municipios más violentos tenemos aquí en Guerrero los que acabo de mencionar. Te mando un abrazo Enrique.
4: Gracias Mario, felicidades, eh. te felicito por tu, tu excelente trabajo y qué bueno que contamos contigo de esa manera para poder consultar desde los teléfonos la información. Es un excelente servicio.
0: Gracias, Mario. A ti, gracias. Tú haces que sea posible este tipo de datos. Tú eres el experto y el especialista. Yo nada más hago pre la presentación y tú traes la información. Abrazo, Enrique. Tú eres el coreback. Ah. Abrazo. Gracias, Mario. Abrazo, Enrique Henry Castillo, quien es especialista en, en temas de seguridad y en análisis de riesgo. Pues sí, así están las cifras. Y te quiero contar lo que sucedió también en el ataque. Era una motocicleta donde atacaron a un hombre y dos jóvenes, dos menores de edad, resultaron lesionados. Esto fue, se está viendo la imagen de la motocicleta, donde este fue este ataque en Juan R. Escudero. Hablan de que fue aproximadamente a las nueve de la noche, muy cerca de una bodega refresquera. Heridos la persona y dos menores de edad. Ahí fue el ataque a balazos también. Te cuento también que aquí, en Acapulco balasearon, rafaguearon una bodega de un depósito de cervezas, estaban ahí afuera, había una tragamonedas, ya hablan de un comando que llegó a rafaguear en el circuito interior y con esquina Julián Blanco, este este depósito de cervezas, los dos hermanos y donde resultó una persona lesionada, hablan de más de 50 disparos, porque así fue la cantidad de cascajos que recolectó la policía después que avisaron de este ataque, y llegaron también la Benemérita Cruz Roja a llevarse al, a, al que fue, recibió los ataques. No se sabe su estado de salud, pero ya en ese momento lo, la, la Cruz Roja se lo llevó para darle los, la atención necesaria. Y donde las cosas se están poniendo, pues de alguna manera presionando allá en la región de la montaña, Chilapa, la carretera de comunicación con Tlapa. En, ...en uno de los... Eh, ...este municipio, en una de las comunidades... ...están reclamando... ...porque están acusando... ...a un comisario y a tres adultos más... ...que participaron en un ataque... ...en el que murieron dos personas... están ...fueron detenidos... ...la gente de la comunidad... ...bloqueó esta carretera... ...pues porque dicen... ...oiga, el comisario es inocente... ...y las otras tres personas... ...que fueron detenidos... ...sucedió que le decía en este lugar donde fue el ataque, bueno, fallecieron dos personas. Eso fue el año 2009. Y dicen, oiga, no fue, Esto no, no estuvieron, estas, a este el comisario y las tres adultos que están detenidos no tuvieron absolutamente nada que ver. Eso sucedió en Tlaxinapa, está bloqueada la carretera Tlapachilapa, donde están pidiendo la libertad del comisario y tres adultos más reconoce, ayer lo comentábamos esto lo publican, y quiero retomarlo porque esta entrevista que nos concedió ayer el líder de la FECANACO la Federación Nacional de Cámaras de Comercio Alejandro Martínez Sidney, donde estaba reconociendo que había aumentado el caso de extorsión publican el día de hoy esto, el aumento de la extorsión inclusive están pidiendo audiencia para hablar porque algunos sitios de taxis en los cuales se, pues se medidas de seguridad no damos a conocer qué línea de transporte pero dice que a ellos no los han dejado de molestar, le están pidiendo pues, la famosa derecho de piso y la cuota, porque no, no para que no les pase nada, la delincuencia organizada le está pidiendo. Hablan que a 100 días de gobierno de Abelina López han aumentado, ¿eh? ojo, eso dice los taxistas, que han aumentado, no eh, habían estado, había sido mucho menor con la anterior administración, y que con esta administración a 100 días de gobierno pues no han disminuido las extorsiones al contrario, con Avelina López han aumentado las extorsiones Esto, eso dicen los líderes de transporte en Acapulco que por razones de seguridad prefirieron no dar su nombre porque tienen miedo como a muchos de sus compañeros que han denunciado los han asesinado pero están preocupados ante el aumento de la extorsión a los 100 días, 100 días de gobierno de Avelina López Alcaldesa, aquí de Acapulco. Y mire, te voy a pasar imágenes de cómo pues, se ha sofisticado, ya lo hemos documentado a través de videos, cómo este cartel de las cuatro letras sigue atacando a sus adversarios allá en Michoacán. Eh, a través de una página de la policía de Tepalcatepec, dan a conocer este video de cómo un dron del cartel Jalisco Nueva Generación ataca donde también después del ataque resultaron personas lesionadas personas heridas te voy a pasar este video parece interesante no así como película de las que vemos en Estados Unidos donde el dron va ve a su este a su objetivo suelta el, la cantidad de pólvora y plomo para pues, eliminar así también en México no 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 hay que ver películas de Hollywood en México en realidad sucede con este cartel poderoso el cartel más poderoso de manera bélica que existe en todo el planeta. Cartel Jalisco tiene gran presencia en gran parte del país. Se disputa nada más si sería el cartel con mayores ingresos con el cartel de Sinaloa, pero son los carteles económicamente más fuertes, con presencia en varios países. Pero de manera bélica, pues no se descarta que el cartel Jalisco Nueva Generación sea el cartel más criminal que hay en el país. Pasábamos hace unos días las imágenes de un video que pasó allá en Veracruz, donde asesinaron a nueve personas. ¿Usted recordará ese video? Fue hace unos días que lo transmitimos para ustedes y también donde estaba la pila de estas nueve personas asesinadas, donde previamente el cartel de Jalisco los hizo, bueno, agarró un video, hizo unas declaraciones donde acusan, por cierto, al secretario general de gobierno de ese estado allá en la otra parte del país, de la otra costa, aquí del Pacífico, hasta la otra costa ya en Veracruz, donde dicen que está relacionado este cartel Jalisco también con presencia en aquel estado. Este video, te lo voy a pasar, sucedió en Michoacán con el cartel de las cuatro letras. Bueno, esta cámara que usted está viendo, está viendo el ataque, no tiene audio, es el video original que está presentando la silla rota. Es, el, no sé la manera en cómo la hayan contactado, pero esto lo quiero compartir para, más que, para que vean la sofisticación que tienen los grupos delincuenciales. O sea, ya no requieren fuego cara a cara, simplemente a través del dron. Ahí está viendo cómo se manipula con esta cámara a distancia para buscar el objetivo y desde larga distancia, pues estarían atacando a sus enemigos. Pues agradezco mucho que me tome la llamada, Julio, desde San Marcos Guerrero, pues porque hoy a través de las redes sociales hubo un aviso por parte del alcalde Tomás Hernández Palma. ¿De qué se trató este aviso, Julio? Buena tarde.
5: ¿Qué tal, doctor? Buenas tardes, buenas tardes también a todo el auditorio. Pues muy temprano el alcalde de San Marcos, postió sus redes sociales, que su teléfono había sido hackeado, por lo cual solicitaba a todos sus contactos que hicieran caso omiso a los mensajes que pudieran estar llegando, mencionaba que eh, en ciertos mensajes que habían llegado algunos contactos eh, pedían eh, dinero en efectivo, por lo cual él pide hacer caso omiso a esto, es lo un, el único posicionamiento pues, que ha dado el alcalde hasta este momento, ahí en sus redes sociales, de manera extraoficial, nos hemos dado cuenta que esto sucedió alrededor de las 10 o 11 de la noche el alcalde fue eh, avisado que su cuenta había sido hackeada su, su cuenta telefónica
0: Julio, ha tenido la oportunidad de platicar con el alcalde en el transcurso de la noche y lo que va del día, para que te haga un comentario adicional sobre este hackeo de su, de su aparato, de su teléfono
5: hasta el momento no el alcalde, no, ningún posicionamiento no hay manera de comunicarse con el alcalde eh, en estos momentos eh, no se presentó al ayuntamiento a trabajar, no hizo agenda este día, eh, creemos que está pues tal vez está resguardado, puede estar en espera de que se solucione esta situación, ya que eh, él no asistió al ayuntamiento y no cumplió la
0: agenda que tenía estipulada para el día de hoy Bueno, lo que dice a través de este post que tú comentas, que ya está la policía cibernética, ya la reportó para que se investigue de dónde viene el Exacto. hackeo de su cuenta. Lo que está pidiendo es que no le hagan caso, ¿verdad?, porque están solicitando dinero. Así es que si te pide prestado el alcalde de, de, de San Marcos, no le hagan caso.
5: No le hagan caso.
0: Si sí, no te van a pagar, así es que ni te, se te ocurra, ¿eh?, prestarle dinero ahorita al alcalde. Es
5: correcto, doctor. Ahí en el post de redes sociales, muchos, algunos comentaron que les había llegado ya algún mensaje del alcalde pidiendo prestado,
0: pero pues dije los contactos que no tiene dinero, de todos modos, para pasar al alcalde. Ah, bueno. <risa> Oye, nos agarró en época de crisis que si estuviéramos sí, en la bonanza, a lo mejor iría bien estos hackers, pero ni un 5 le han, le han dado seguramente porque creo que la crisis es para muchos, lo estamos resintiendo. Julio, momento, eh, ¿qué, se, ¿qué ha dicho la gente en San Marcos de este hackeo? ¿Había algún comentario entre la sociedad civil?
5: Pues está concernada la, la gente de San Marcos, ya que es la primera vez que esto ocurre, que se le hace a algún funcionario de San Marcos, a al, algún edil, algún alcalde, síndico, la primera vez que pasa a San Marcos, es tema de conversación y todo el mundo se está preguntando dónde está el alcalde, ya que en estos días, en lo que va del día pues no se ha
0: reportado por ningún medio, solamente el comunicado que, que postió. Hoy mañana. No han sacado ningún meme, ya sabes que somos especialistas en sacar memes. ¿No ha habido nada, ningún no, alguna al cosa chusca?
5: Momento, no, doctor, no, no ha habido ninguna ni reacción por parte de redes sociales, por parte de, de, de internautas.
0: Bueno, estaremos al pendiente, Julio, si hay algo adicional. ¿Algo más que nos quieras platicar San Marcos, aprovechando la llamada?
5: Pues eh, se hizo la firma de unos convenios del gobierno municipal. Esto fue anteriormente a, a esta situación con la Unidad americana con Unicef Hipócrates y con Segay, que va a permitir a los trabajadores del ayuntamiento como también a con eh, pues, el general pues acceder a algunos beneficios, algunas becas en estas UNICEF
0: que va a salir del puerto de Acapulco. Bueno, a ver si nos Eso pasa. Ha el momento. A ver si nos pasa la nota para mañana, para tenerla completa. Julio, te mando un abrazo, estamos al pendiente, si a ver si, quién oye, ¿quién cayó con esta invitación a que le presten dinero al alcalde? al no, alcalde de San Marcos <risa> Órale, pues, a, abrazo fuerte para la gente de San Marcos que nos ve por la televisión abrazo. en el canal 8 abrazo fuerte oiga y bueno, de alguna manera son notas que dan aliciente en época de crisis, se, ya habían anunciado que a finales del año pasado iba a iniciar la temporada de crucero, lo cual se pospuso pero hoy por la mañana cerca de las 10 pues se vio estas imágenes quisiera dejarlas sin audio para que usted las vea no tiene audio, pero sí yo creo que con un silencio nos da la reflexión de las cosas positivas que podemos ver. Bueno, así luce este crucero. Dos años teníamos de no ver esta cara de alegría. Dos años, qué rápido se fue el tiempo de este importante volumen que llegan de esos cruceristas a Acapulco. Estos barcos traen, miren, arriba de mil pasajeros, más la tripulación. Llegan a ser inclusive depende el tamaño, hasta 3000 cruceristas, considerando la tripulación, así es que pues qué alegría ver en la bahía, si a ti te da añoranza, valdría la pena que te das una vueltecita a, al muelle, allá donde está la terminal de cruceros, para ver estas cosas que parecen que, fue, que no se iban a dar, pero esto da alegría y entusiasmo sobre todo al sector turístico, que es como una bocanada y un aliento después de la temporada que acaba de pasar, que fue una temporada bastante buena, y ver este, estos, estas ciudades flotantes pues da muchísima esperanza y qué que agrado verlas, ojalá lleguen muchos más como estos. Y hablando de alegría de, de lo que representa el turismo en el país y en el estado particularmente, el New York Times da a conocer un trabajo que me parece interesante, está poniendo los cinco lugares top para viajar en el mundo. Y uno de los cinco lugares top, de acuerdo a este prestigiado diario, uno de los más importantes en el planeta, ¿eh? el New York Times está publicando que sihuatanejo está considerado entre los cinco lugares top para vacaciones en el mundo. ¿Cómo reciben la noticia allá en Cihuatanejo? Chon, cuéntanos, ¿qué dicen sobre esta, este anuncio? Este anuncio, oye, de este pasquín del New York Times.
5: Sí, mira, yo creo que. ¿Sí me escuchas? Sí,
0: fuerte y claro, John.
5: Ah, bueno, buenas tardes a todo tu auditorio. Y quiero decirte que pues, deberíamos de felicitar al presidente municipal, Jorge Sánchez Halle, porque desde que entró la primera vez, llegó con el ánimo de trabajar y dijo que iba a demoler el muelle, lo demolió y lo, lo volvieron a hacer, eh, arreglaron el paseo del pescador. Eh, a los accesos a, la, a, la, a, la, a las playas eh, pavimentaron todas las calles no hay baches en Cihuatanejo. eh el servicio del agua potable con el pozo radial pues eh, ahorita en estas vacaciones no faltó agua para ni para el turista ni para los nativos de, de, de este destino de playa también hicieron la ciclopista eh, qué otra cosa más hicieron eh, la recolección de basura aquí todos los días pasa el, el carro a, a tres turnos eh, y está limpio pues eh, lo que es la, la ciudad de Chihuatanejo está limpia pues, eh. otro otro detalle es que el presidente ha cuidado mucho también que las playas estén limpias y de hecho se, ya fueron certificadas varias playas de cihuatanejo así que Toda esta promoción eh, se está dando cuenta el mundo y por eso estamos en el top 5. Yo creo que vamos a llegar al 1 si sigue trabajando así este, este presidente municipal Jorge Sánchez Ale.
0: Oye, te escucho y no, no, no debo decirte que me da muchísima envidia. Oye, me encanta cuando dicen, es envidia de la buena. ¿eh? No hay envidia de la buena, es envidia simplemente es que no le queremos disminuir cuando algo no nos gusta y quisiéramos tener aquello. Tú hablas de varios temas. Mira, Dices, Bahía Limpia, Playas Limpias, Acapulco, tres de las playas más contaminadas de México están en Acapulco. Dices tú en Ciguatanejo, cero problemas de basura, tres veces pasa el carretón de la basura. ¿Cómo está Acapulco? Todavía tenemos una alerta sanitaria que la Copresic no se lo ha retirado. Luego, hablas del tema de bacheos, que no hay, ca no hay baches en la ciudad. Bueno, aquí Acapulco está lleno de baches. En fin, pues por eso lo están considerando entre los cinco top.
5: Tú llegas oye, aquí con un carro destartalado a las, a las calles de Ciguatadejo y no suena ningún cierro, porque el... está todo bien pavimentado.
0: ¡Híjole! Te iba a decir, oye, Chon, y nomás decirte, bueno, yo sé que no tiene que ver partidos políticos. Repararon, repararon todos los
5: cárcamos, eh, el agua eh, se trata antes de que vaya al mar, eh ha tenido mucha dedicación este presidente, la verdad, aunque sea del PRI, pues hay que reconocerlo y hay que motivarlo para que siga haciendo las cosas. Porque yo no soy de ese partido, pero hay que reconocer que le está echando ganas y que está llevando a cihuatanejo a ese top que el que se encuentra ahorita y que está dando confianza porque también se bajó
0: el índice de, 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 de cómo se llama de, de la
5: delincuencia ya no hay balaceras como en otras ocasiones en otros gobiernos, ahorita han estado muy tranquilos Iguatanego y ojalá que
0: siga así. Oye Chon, pues me da más envidia te escucho, no hay problemas de inseguridad no hay por... oye nada más, para digo, para que la envidia me llegue hasta el tope ¿tienen problemas de alumbrado público?
5: Para nada hay luminarias nuevas, todo está iluminado
0: oye, ahorita. Oye, te iba a decir me lleva la chingada, no tenemos nada de eso aquí en Acapulco.
5: No sé, pero aquí, <risa> al menos aquí los servicios públicos
1: están bastante bien, ¿eh? Oye, no, oye, nada más otra
0: pregunta. ¿Han aumentado el predial o la licencia de funcionamiento allá? No, no, ¡Oh, no, que no, la chingada! Otra vez que me hace enojar, Chon, hombre. <risa> <risa> oye. No, no a lo mejor algún, algún
5: incremento, pero muy leve, que ni se notó, pues, ¿eh? Pero no creo, ¿eh?
0: Oye, y bueno. No, ya, 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 sabes que hasta el hambre se me quitó, carajo, hombre, aquí en Acapulco, nuevamente vuelve a gobernar Morena, no importa de partidos, 100 días de gobierno, problemas de extorsión en aumento, no han quitado alerta sanitaria, seguimos con temas de basura, no se ha resuelto el tema de los, del de agua, sigue contaminadas las tres playas de las más contaminadas de México… Problemas de alumbrado público, incremento en en, en, las, eh, en el predial, incremento en sí. licencias de funcionamiento. O sea, no hay mucho de que te puedo presumir de Acapulco. Chon, eh, te felicito. Está,
6: está bien aquí, eh. la verdad oh, que... Dime algo malo, Chon. Oye,
0: dime algo malo para como para decirle, eh, en una así nos los jodimos. Algo malo de Chihuahua. aquí repararon, de, están todas la, la, las canchas
5: techadas de, de si quieren jugar, quieren... Está todo bien arreglado, todo lo deportivo, la unidad deportiva, todo está este, en óptimas condiciones. La verdad que aunque eh, sea de otro partido, pues hay que reconocerle, pues, para seguirlo motivando. Yo no yo no estoy acostumbrado a echar coba, Ay. pero hay que motivarlo porque, digo, ya tenernos en, en los cinco primeros lugares, pues ya eh, de todo el mundo, hace no se veían... Este, gringo,
0: canadiense, así de en cantidades ahorita hasta asiático, se ven. No, oye, yo ya le dije a producción que te callaran, por favor, que cortaran la llamada, porque no <risa> me aguanto la envidia de lo que tú me estás diciendo, pareciera que hablan de otro país, que hablan de otro, no de este estado, y pues reconocer al alcalde de que las cosas la está haciendo bien, oye, y no por nada lo religieron allá, ¿no?
5: Sí, lo religieron nuevamente y la verdad que en cuanto lo religieron ya ha hecho andar el pozo radial que, que en esta en estas vacaciones de diciembre no faltó el agua, ¿eh? el, el funcionó todo, ha estado funcionando todo. Eh, el, donde se tira la basura, eh, el basurero, está completamente... Tú puedes llegar y antes andaban ahí comiendo entre las monjas los lo que andaba en la recolección, ahí haciendo pena. ahorita hay hasta una escuela, bueno, siempre ha habido una escuela, pero ahorita todo está limpio, eh Se van enterrando la basura, la van tratando.
0: Por favor, ya corten la llamada, Chon, y Chon, gracias, ya, 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 ya oye, ya pareciera que como cuando tienes la herida te echan más sal, más limón, y te siguen lastimando, así estás, tú yo te escucho, y aparte con esa ironía, esa simpatía, dices, no, es que ahora la basura, las moscas, y ahora ya no hay, pues bueno, vente un ratito acá a Acapulco, o que venga el alcalde a asesorar a la alcaldesa de Acapulco a ver si le puede echar las ganas que le echen ciguatanejo. Pues yo creo,
5: que debe, yo creo que sí hay que tener ganas de trabajar allá, únicamente que eh, también está muy grande Acapulco, ¿eh? y ya con tanta carencia yo creo que eso este, está más difícil. Aquí es una población muy... yo creo que va a ser un pueblo mágico aquí, eh.
0: Bueno, otra vez para que te nos dé más coraje, chon. que te la pases bien, buen provecho, abrazo fuerte, Chon novedad. Está culeco, está culeco, chon. está feliz. No es para menos, no es para menos. Oiga, el New York Times, este pasquín internacional, está diciendo que si Guatanejo está entre los cinco lugares para visitar en el mundo en el 2022, ¿cuántos destinos turísticos hay en el planeta? Pues bueno. Uno está aquí a 200 kilómetros, que están recomendando en el mundo de visitarlo, de acuerdo a ese trabajo de New York Times. Cambiando el tema, ¿qué dice el obispo Salvador Rangel, el obispo de la diócesis Chilpancingo Chilapa, respecto de cómo se debe atender a la gente más vulnerable? Esto comentó.
6: Que yo siempre he dicho que esas personas se valen del chantaje, sí, y de los shows mediáticos, entonces, por ejemplo, ellos dicen que son atacados, cosa que nunca está comprobado que han sido atacados, por ejemplo, que ellos bueno, ya marcharon, pero simplemente para llamar la atención. Posiblemente creían que iban a llamar la atención sobre el gobierno federal, cosa que no se dio, el nuevo gobierno estatal, cosa que no se dio. Lo importante es que realmente conozcan las cosas cómo están ahí la situación, si sí, aquí hay un muerto, pero dónde está el cadáver. No, no, sin embargo, sabemos que sí ha habido asesinatos de la otra parte y sabemos, por ejemplo, eh, que San Jerónimo Palantla tiene 67 acusaciones en contra de la CRAC. Entonces, eh, pues este es un juego, es un juego que se eh, que está llevando. Y ojalá que de veras se les ayude, haga justicia, pero que no se dejen involucrar. Y yo siempre he dicho, es un show mediático y pues serían más tontos los que les hagan caso. Mm, no creo, no creo, no creo eso. Eh, ciertamente aquí en Chile hay otro grupo distinto que está obrando distinto, eso tampoco lo vamos a negar, pero que se dediquen aquí mismo al secuestro, al cobro de piso, a los asesinatos, no creo, no creo. Porque no hay pruebas de eso. Si ha habido asesinatos, pero yo ya lo he dicho muchas veces, es gente que se encuentra involucrada en la cuestión de la comercialización de las drogas duras, como el ice, ¿no? el hielo. Sí, por ejemplo, hoy todas las vacaciones de, eh, de Navidad, el fin de año, pues se llenó Acapulco, Cihuatanejo, Tasco de turistas. Sí hubo una derrama económica, pero también hubo una derrama de COVID y ahora vamos a pagar las consecuencias. Eh, que hubo contaminaciones y las hubo. Y ahorita lo importante pues es eh, aumentar las medidas de seguridad. Las medidas son las medidas sanitarias que queremos. Y
0: bueno, antes de irme te voy a poner un video pues, para divertirnos, ¿no? La vida es que hay que disfrutarla. Si no nos quejemos, requerimos
6: tener un sistema inmunológico
0: fuerte y eso nos da sentirnos bien. Si nos deprimimos, si estamos con la pila baja, el bicho te va a pegar más fuerte. Entonces, pues bueno, divirtamos, te voy a pasar este video. Ya sabe que los mexicanos reímos de todo. Pero vea, esta señora que pues, simplemente quiso también participar con los voladores de Papantla, ella también hizo lo suyo, también voló.
4: Caminando por la calle, yo te Caminando por la calle, yo te vi